0: Heute geht es um Ede, Kutte und ihre Verdrängung aus dem Paradies. Das Paradies ist für Ede und Kutte natürlich Neukölln, äh, im engeren Sinne mein Kiez. Dort sieht man die beiden eigentlich, äh, also die wohnen da schon länger als ich und ich sehe die seit Jahr und Tag. Gesprochen habe ich mit denen allerdings erst zum ersten Mal, als ich mit meinem Chihuahua Luzi an den beiden vorbeigegangen bin und deren Herz erwärmt hat. Man muss sich das so vorstellen, die beiden, das sind zwei Brüder, glaube ich, weil die sehen sich auch unheimlich ähnlich. Beide haben eine Glatze, beide haben den Kopf tätowiert an den Seiten. Ich gucke da immer gar nicht, genauer hin, weil ich will gar nicht wissen, was da tätowiert ist. Dann haben sie Ohrringe, Jeans, Jacken. Also die, das sind zwei robuste Kerle und die stehen da nun wirklich immer an allen Ecken. Und für mich stehen die da exemplarisch auch immer ein bisschen für den Wandel von Neukölln. Für die Verdrängung, die wirklich quer durch den sozialen Gemüsegarten geht, aber natürlich auch vor wirklich den Leuten nicht Halt macht, die eigentlich sowieso nicht viel Geld haben. Ja? so Und Ede und Kutte, die hat man vorher, habe ich die immer nur so am Rande gesehen, wenn sie mal von einer Kneipe zu zur anderen gegangen sind, denn das war ihr Paradies, Neukölln, arbeitslos, aber die Kneipen haben funktioniert. An jeder Ecke gab es eine Stampe, eine der Eckkneipen, wo man halt für billig mit Fuji und Bier abgefüllt wird und wo man natürlich auch sich über die Tagespolitik so aufregen kann, dass man anschließend eigentlich dann schon wieder ein bisschen erleichterter ist. Ja? So. Und die hatten rechts immer eine Kneipe, die hieß »Der Kaktus«. Da kam auch immer seltsame Musik raus. Erst als die dann zugemacht haben, hat man eigentlich gemerkt, was die für einen Lärm gemacht haben. Danach waren schon deutlich ruhiger. Aber damit war eines ihrer Inselchen zu. Da konnten sie schon nicht mehr hin. Dann machte Christine ihre Kneipe zu. Die hieß die Kneipe. Und äh, das ist jetzt inzwischen ein äh, halb italienisch, ein, ein italienischer Halbveganer. Ja? Also traut sich nicht ganz an die vegane Nummer ran, aber so halb. Ja. Und da ist jetzt alles relativ schick und auch natürlich entsprechend teuer, so dass diese kleine Scholle nun auch weg ist. Also Ede und Kutte, die stehen da inzwischen wie zwei Eisbären auf einer schmelzenden Scholle und ihr Umfeld, das wird immer kleiner, ihr Wirkungsbereich. Seitdem diese beiden Kneipen nämlich nun zu sind, sind sie dann praktisch geworden, haben sich jeder ein Stühlchen gegriffen jeden Morgen und haben sich dann immer in dem Nachbarhaus vor das türkische Internetcafé Gesetzt. Das war so ein ganz furchtbarer Laden. Die hatten äh, mit rosa und orange, hatten die, glaube ich, die Reste von Farben da verstrichen. Das tat einem schon in den Augen weh. Die saßen aber immer mit dem Rücken dazu. Deswegen hat die das nicht interessiert. So, morgens also zur Arbeit bedeutete Stühlchen raus. Einer von beiden nahm die Sackkarre, ging zum Rewe, um den Kasten Oettinger zu holen. So, mit dem saßen die dann den ganzen Tag wie die Muppet-Opis da vor, der, vor dem Internetcafé. Und haben das Tagesgeschehen kommentiert, haben einen aber auch nie angemacht, waren immer freundlich und die saßen da nun einfach. So, dann kam die äh, Coworking Spaces, ja, der neueste Schrei, äh, wo immer irgendein Ladenlokal nicht läuft in Neukölln äh, und das ein bisschen mehr Platz bietet, wird ein Coworking Café eröffnet. Das heißt, da kann man dann hinsetzen, eine Tasse Kaffee bestellen und den ganzen Tag am Laptop arbeiten, bis der Laden pleite ist im Grunde. Aber das läuft erstaunlich gut inzwischen, ja. Ähm, so, dadurch war aber dieses Refugium von Ede und Kutte nun auch weg, ja, vor, vor den Laden konnten sie auch nicht mehr. Also haben sie sich ihre Stühlchen genommen, sind fünf Meter weiter vor den Salon Marion. Ein winziger alter Friseursalon mit noch so zwei Trockenhauben, die man da immer sah, da gingen dann immer unsere Omis hin und ließen sich die Locken legen, ja. Irgendwann wurde der nun auch gekündigt, ja, der armen Frau. Was aus ihr geworden ist, weiß ich überhaupt nicht. Es war auch immer nicht ganz billig, sich da die Locken drehen zu lassen, das habe ich mal an der Preistafel gesehen, aber die musste nun weg und ist vielleicht einfach nur in Rente gegangen. So. Dann war aber schlecht für Ede und Kutte, weil dann kam in diesen Salon Marion, der wurde dann umfunktioniert in eine vegane Creperie, die nannte sich Let It Be und ging wie geschnitten Brot. Es kamen die Menschen herbeigerannt, um sich in dieser veganen Creperie eine Crepe machen zu lassen, wo also eine Crepe mit roten Beeten und tralala, so das war auch sehr schön, aber natürlich passten Ede und Kutte nun auch nicht mehr dahin, ja. Ende vom Lied, inzwischen lassen Sie auch die Stühle weg, die Sackkarre nehmen Sie noch morgens, um die Kiste Oettinger zu holen. Und dann stellen sie sich damit aber eigentlich den ganzen Tag vor das Laffspäti des Türken. ja Und trinken da den ganzen Tag ihr Bier und halten Maul auf dem Pfeil und erzählen sich da einen vom Pferd. Und ähm, so ist es immer schlimmer geworden. Früher hatten sie zumindest noch die Weserstraße. ja Noch ein Wort zu dieser herrlichen Weserstraße, die ja in der Stadt eine unglaubliche Karriere hingelegt hat. ja Also das war früher eigentlich eine der schlimmsten Straßen, die man in Berlin so kannte. ja Dunkel, vollgewachsen mit wirklich dunklen Bäumen, die Häuser so gebaut, dass da nie auch nur ein bisschen Sonne hinkam und lange Blocks von Genossenschaftshäusern, die auch ewig nicht gemacht wurden, die uns aber heute vor dem Schlimmsten bewahren. Denn vor ein paar Jahren ich kann mich da noch dran erinnern, ich lese eine Zeitungsnotiz, die Menschen fallen über die Weserstraße her. Ich rufe meine Freundin an, die ebenfalls schon ewige Zeiten da lebt, rufe die an und sage, hast du das gelesen, dass die da jetzt alle in die Weserstraße rennen? Und die, ja, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wir waren also völlig erstaunt, weil aus der Weserstraße kamen immer nur die schlimmsten Nachrichten. Die Rütli-Schule. Dann noch kurz bevor der Boom losging, waren wir alle noch furchtbar erschüttert, weil man da eine 19-jährige Schwangere erstochen hat. Also also es war wirklich eine gefährliche Straße, in die ist keine Sau reingegangen, wenn man nicht unbedingt musste. Ja. so Dann plötzlich die Touristen, Amerikaner, Spanier, die entdecken diese Weserstraße und das Stampensterben ging natürlich da wahnsinnig schnell vonstatten. Ja. Die alten Besitzer waren natürlich froh. Da kamen nur noch, die hatten vielleicht noch drei oder vier so eine Edes und kutes da zu sitzen und äh, das bot sich, damals war das natürlich ein trauriges Bild. Also die Stampen waren einfach dem, dem Tode geweiht. Es gab ein Pärchen, die hatten dann die Idee, wir machen eine Stampe auf für Jüngere. Ja, die haben die Weserstraße irgendwie gesehen und haben gesagt, Mensch, und warum machen wir nicht eine Kneipe auf? Und zwar so für den Kiez. Und das wurde dann das freie Neukölln. Die wurde auch wahnsinnig bekannt. die ist Da sind die Leute wirklich hingerannt. Da haben sich Mieterinitiativen gegründet. Die haben sich da hingesetzt und haben diskutiert, wie sie sich gegen die Entmietung wehren. Und alle das war wirklich ein toller Laden. Da wurden auch Filme gedreht, Filme gezeigt. Also da war wirklich was los. Dummerweise hat dieser Laden völlig unfreiwillig Tür und Tor der Verdrängung in der Weserstraße geöffnet, denn durch diesen Laden ist das dann explodiert, andere sind hinterhergekommen, haben sich irgendwelche alten Stampen angemietet, die alten Inhaber waren froh, dass sie die olle Buchte los waren dann wurde da renoviert. Meistens notdürftig. In Neukölln reicht es ja, wenn du dann irgendein verkeimtes Sofa da irgendwie von der Straße holst und stellst da rein und schreibst du drüber, Papas Baden, ist das alles supi. Ja? Und dann läuft die Kiste. Und das heißt natürlich, für diese gesamte Stammkneipenkultur war das das sichere Ende. ja? Denn auch diese Stammkneipe für Jüngere, es hat natürlich nicht mehr denselben Charakter. Das ist schon was vollkommen anderes äh, als eine richtig gute alte Berliner Stampe, wo wirklich ein paar völlig äh, haltlose Gestalten sich noch mit Mühe und Not an den Tresen klemmen. Aber auch die muss es ja schließlich geben. Und die gehören einfach mal zu Neukölln. Und an der Weserstraße zeigt sich das halt am deutlichsten. Bei der Vorbereitung für diese Geschichte habe ich gedacht, ich frage jetzt mal so ein bisschen rum und gucke mal nach, wie hießen denn diese ganzen Stammkneipen in der Weser eigentlich? Ja, da steht man heute ein bisschen doof da. Man muss... Dann einfach zu Google gehen, denn Google Street View, das ist noch steinalt, das ist alles von 2008, da kann man also eine kleine Zeitreise machen, das habe ich dann auch gemacht, gebe ich den kleinen Tipp auch weiter, da kann man mal die Weserstraße langfahren, wie das da früher noch ausgesehen hat. Der einzige Überlebende ist übrigens die Hertha-Kneipe. Ja, die gibt es nach wie vor mit der Härterfahne und die hält sich da wacker. Da wollen wir mal hoffen, dass das nicht noch ein bisschen weiter so geht. Und äh, ganz zum Schluss bin ich dann äh, nach Hause gekommen. Was sehe ich? Ede Kutte und steht da mit seinen Kumpels, die beiden Brüder. Und da habe ich gedacht, na, also wenn einer weiß, wie die alten Kneipen hier hießen, dann sind das die beiden. Ich also hin und sage, hört mal zu Jungs, könnt ihr euch noch erinnern, wie die Kneipe hier hieß? Ach. Raufen die sich alle das Haar, gucken sich ratlos an. Sagt der eine, naja, irgendwas mit Schuldheiß. Ja, irgendwas mit Schuldheiß, sagt der andere. Ja, sag mal, ist doch aber das Bier und nicht der Name. Ja, ist doch Ja, da stand auf jeden Fall Schuldheiß. Ich sag, na sag mal, das gibt's doch nicht. Ihr wart doch da ewig drin, dass ihr nicht mehr wisst. Na, ich weiß nur noch, das war die Christine, die die Kneipe hatte. So, na, da dreht sich plötzlich Ede zu mir um, guckt mich über die Schulter an, lächelt und sagt, na ja, sagen wir so, 33 hieß das Ding noch Sturmlokal-Tante Anna. Ich bin erstmal ich, Schluck, ja, gehe weiter zum Bauaufgeschäft und habe das dann da erstmal erzählt und dann haben wir uns noch ein bisschen ausgetauscht über Ede und Kutte und also da kann man sich dann auch mal gleich Erleichterung verschaffen, wenn die einen vor Rätsel stellen. <lacht> Also das war die Story über Ede und Kutte und die Vertreibung aus dem Paradies. Hier in Rixdorf Royal. der Podcast mit Jenny Munch aus unserem geliebten Neukölln. Da gibt es dann also die nächste Folge. Wenn ihr abonniert, blinkt es bei euch und äh, weiter geht's. Ansonsten kann ich nur empfehlen, äh, Jenny auf Facebook zu folgen. Da gibt es eben halt auch so ganz kurze Sätze voll auf die Zwölf, wo man echt lachen muss. Äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Und um was geht's da? In der nächsten Folge ähm, geht es um den Kriminaltango im Schlafzimmer. Sehr gut, bis dann. Viel Spaß. Rixdorf-Royal, eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Late Bloomers tend to have more curiosity, they tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong what's worth more than this fear right now and that rising after failure is part of the glory of being a human being listen to deeply personal insightful and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers listen and subscribe to the unmistakable creative wherever you get your podcasts when you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer